0: Moin, hier sind die P cast fragmente heute mit dem Thema Tinefitis. Ich habe ja bereits in der letzten Folge des P-Cast zum Thema der Spiel 2015 diesen Begriff Tinefitis erwähnt. Und zwar ist mir da aufgefallen, dass es sehr viele Spiele mit starkem Thema gibt. Also besonders so aus, ich sag mal, eher geekigen Bereichen, sagen wir mal ähm, Zombie-Ausbruch oder Postapokalypse oder solche Geschichten. Äh, alternative Welten, alternative Historien, solche, solche Sachen, dass es da sehr viele Spiele gibt, die unter Tinefitis leiden. Und Tinefitis ist der Ausdruck, den ich äh, jetzt äh, mal so spontan benutze, um zusammenzufassen, Spiele, die ein Übermaß an verschiedenen Regeln und Regelelementen oder Spielelementen ähm, und mechanischen Ebenen haben, die miteinander interagieren und das Spiel damit sehr, nicht nur komplex, sondern vor allem auch kompliziert machen, dadurch zu einem zu einer hohen Einstiegshürde zumindest führen. Die also versuchen, das möglichst getreulich alles abzubilden und viele kleine Subsysteme haben, die miteinander interagieren und die dadurch einfach sehr vollgestopft wirken auf mich und eben nicht elegant. Und das ist erstmal grundsätzlich nicht unbedingt schlecht. Ja, Das kann auch mal sehr anregend sein, so ein kompliziertes System zu spielen und sich auf die verschiedenen Sachen einzulassen und zu versuchen, da zu minmaxen und gut durchzukommen und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich schon eine Einstiegshürde, so um das mal auf den Tisch zu bringen. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, oft sind diese von Tinifitis befallenen Spiele auch Spiele, die sich sehr ziehen können die nicht nur eine lange Spielzeit haben, sondern auch wenig Aktion pro Spielzeit haben. Ne, über die absolute Länge kann man streiten, aber wenn die Rate der Entscheidungen, die ich treffe, relativ gering ist, dann finde ich das auch manchmal eher ähm, So, Wie gesagt, das kann auch mal anregend sein. Ich habe solche Spiele auch, ich finde das in Ordnung, aber das brauche ich halt nicht immer. Und dann finde ich es schade, wenn ich mir jetzt Spiele auf der Veröffentlichungsliste, der Spiel 2015 zum Beispiel, angucke und Sachen mit einem echt coolen Thema, was mich anspricht, wo ich noch keine Spiele habe, was mich mal interessieren würde, raussuche und dann auf der Spielmesse feststelle, das sind alles Spiele, die extrem viel Krempel haben. Ja, also wo wirklich hier mal ein Plättchen ist, wo man da irgendwelche Ressourcensteine hinlegt und dann hat man 35 Ausrüstungskarten und da hat man noch einen Ablagestapel und einen Zugstapel und einen Nachkaufstapel und ein Hauptspielbrett und ein persönliches Nebenspielbrett und den Charakter natürlich noch und die Ausrüstungsgegenstände und äh, die Lebenspunkte und äh, das Shop-Register und die Gegner und die Karten für die Gegner und so weiter und so fort. Das äh, ist alles dann extrem viel und für mich überfrachtet das Spiel. Ja? Also es sind sehr viele Sachen, die man in den Kopf behalten muss und das Spiel wirkt eben ja, überfrachtet. Und ich finde, das ist eigentlich der Gegensatz dessen, was ähm, Brettspiele so ausmacht. Ich finde, Brettspiele sollten eigentlich eher elegant sein. Die sollten auf komplexe Fragen elegante Lösungen finden. Oder sagen wir, mit einem eleganten, minimalistischen, würde ich fast sagen, System eine äh, Aussage oder eine, einen Eindruck unserer Welt transportieren. Wenn ich das mal jetzt auf eine etwas philosophischere Ebene heben darf. Ja, so ein Spiel ist ja letztlich immer eine Abbildung eines Aspekts der Realität und sei es nur bei sehr abstrakten Spielen des Aspekts der Logik oder vom dreidimensionalen Raum, Bei vierdimensionale Spiele habe ich zum Glück noch nicht gesehen, wäre aber interessant. Das zu transportieren ist natürlich irgendwie die Aufgabe des Spiels, ja, ein Erlebnis zu transportieren, indem man sich diesem Aspekt hingibt mit den Regeln, die das Spiel anbietet und den Elementen, die das Spiel einem vorsetzt. Und das sollte aber möglichst elegant und mit wenig verschiedenen Teilen funktionieren. In der Regel, finde ich. Weil das menschliche Auffassungsvermögen halt äh, begrenzt ist. Ja, sonst könnte ich mich auch der realen Situation äh, aussetzen. Aber das ist alles, sind alles sehr viele Eindrücke. Und manchmal will man das auch nicht, und manchmal kann man das auch nicht. Aber die Essenz des Spiels ist halt, das so kompakt darzureichen für den Spieler dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie diese Dinge funktionieren, ohne aber sich von Informationen überfrachtet zu fühlen. Das heißt, die Aufgabe des Spielentwicklers ist es, diese komplexe Situation, die man abbilden will, die vielleicht auch kompliziert ist, in ein schmaleres, überschaubareres System abzubilden und dabei eben auch noch vom geistigen Einsatz her oder vom physischen Einsatz, kann ja auch mal sein, ähm, ansprechend zu gestalten. Und ich habe das Gefühl, das fehlt eben bei diesen Tinefitis-Spielen, dass es da irgendwie nicht passiert. Und ich kann auch verstehen, wie es dazu kommt. Ich habe das Gefühl, dass viele dieser Tinefitis-Spiele daraus entstanden sind, dass jemand Computerspiele gespielt hat und sich gesagt hat, ach, das würde ich gerne mal in einem Brettspiel abbilden. Und das Problem ist, dass man bei einer Abbildung von einem Computerspiel auf ein Brettspiel, was ich sehr legitim finde und was für mich auch viele meiner Anentwicklungen beeinflusst hat, da muss man extrem darauf achten, dass man diesen Schritt richtig macht, von den zwar determinierten, aber immer noch sehr komplizierten Regeln eines Computerspiels runter auf determinierte und vielleicht noch komplexe, aber nicht mehr so komplizierte Regeln eines Gesellschaftsspiels. Und dieser Schritt wird dann oft nicht gemacht. Wenn man sich jetzt zum Beispiel so ein äh, postapokalyptisches Rollenspiel anguckt, wie Fallout auf dem Computer, dann stellt man fest, dass das zu bedienen ganz einfach ist und grob einzuschätzen, was da passiert, aber das liegt daran, dass der Computer im Hintergrund extrem viel verwaltet. Wo welche Gegner sind, wie die ziehen wollen, was man für Waffen hat, was das für Boni gibt auf die Trefferchance, was man für Items hat, wie man die benutzen kann, wann man was darf und so weiter und so fort. Das ist alles vom Computer verwaltet, da muss man sich nicht selber drum kümmern und deshalb ist das relativ einfach zu benutzen. Wenn man jetzt allerdings dieses System so in ein Brettspiel abbildet, selbst wenn man da Vereinfachungen macht, wenn man Vereinfachungen machen muss, weil man nicht so große Spielfelder haben kann, vielleicht nicht ganz so viele Items hat und so weiter und so fort, dann hat man immer noch ein sehr kompliziertes System, was sehr aufwendig zu handhaben ist. Und das führt dann auch dazu, dass man viele Regeln überblicken muss, viel nachlesen muss und dass die Rate der Handlungen einfach runtergeht. Die, die sagen wir mal, relevante Entscheidungsrate, die Anzahl der relevanten Entscheidungen, pro Minute oder pro Viertelstunde oder wie auch immer man das aufschreiben möchte, die sinkt dadurch, finde ich. Und das finde ich persönlich sehr schade. Und man hat dann noch diesen ganzen Overhead, das aufzubauen und abzubauen und zu erklären. Und man muss die Leute dafür finden, die darauf Bock haben und so weiter und so fort. Das macht das, finde ich, schwer, solche tinefitis spiele dann tatsächlich anzubringen. Da muss schon jemand sehr überzeugt vom Thema des Spiels sein, um sich dann darauf einzulassen. Das heißt, wenn man jetzt Fallout als Brettspiel umsetzen wollte, müsste man extrem viele Sachen aus dem Computerspiel streichen oder simplifizieren oder als einen Nebenaspekt von eigentlich etwas anderem abbilden und versuchen, das in möglichst wenig verschiedene Komponenten einzudichten. Das muss nicht unbedingt heißen, wie viel in der Schachtel drin ist. Das muss nicht unbedingt was damit zu tun haben. Wenn ich mir zum Beispiel Dominion angucke, egal wie viele Erweiterungen ich da drauf klatsche, Solange die nur daraus bestehen, dass ich Karten drafte und dann irgendwie eine Karte abspiele und eine Karte ziehe und sowas, plus irgendwelche Sondervariationen davon, ist es immer noch nicht in meinen Augen von Tinefitis befallen, sondern ist ein elegantes Spiel, das sozusagen ausreizt, was es für Möglichkeiten gibt, die erstmal gesetzten Regeln irgendwie umzubiegen. Und es beschränkt sich immer noch darauf, ich habe einen Kartentyp, ich nehme den auf die Hand, ich kann den ausspielen und das war's. Während, wenn ich jetzt verschiedene Kartentypen hätte und noch Ressourcen sammeln würde und vielleicht dann noch eine Figur auf einem Brett hin und her bewegen würde, dann würde es schon langsam in die Richtung Tinefitis rutschen, selbst wenn es jetzt nicht 10.000 Karten in der Schachtel hätte, sondern nur ähm, 200, sagen wir mal. Also das, finde ich, macht, den, macht schon einen großen Unterschied, wie viele verschiedene Elemente man hat, auf wie vielen verschiedenen Ebenen die Sachen miteinander interagieren, an wie vielen verschiedenen Schauplätzen. Ein anderen Grund, den ich mir noch vorstellen könnte, warum Tinefitis so grassiert, das könnte Crowdfunding sein. Ich bin Crowdfunding eigentlich sehr positiv gegenüber eingestellt, aber es könnte ein Problem von Crowdfunding sein. Oder auch allgemein davon, dass besonders die Sammler unter den Spielern, würde ich jetzt mal behaupten, dass die den Wert eines Spiels an der Menge an Kram, der drin ist, bewerten. Und natürlich, je mehr Regelebenen ich habe, je mehr Mechanikebenen, auf denen ich die Sachen miteinander interagieren lasse, desto mehr Sachen habe ich in der Regel auch. Das heißt, wenn ich hier noch eine Sache und da noch eine Mechanik und so weiter einführe, dann macht das automatisch die Kiste schwerer und das wird dann als wertiger wahrgenommen. Gerade bei Crowdfunding ist es ja so, dass man oft anfängt mit einem einfachen Spiel und wenn man dann das Funding-Ziel erreicht hat, dann kommen Stretch Goals dazu, in denen dann sowas steht wie, ja, wenn wir noch 2.000 Dollar mehr erreichen, dann kommen noch fünf solche Karten dazu und wenn wir noch äh, 5.000 Dollar mehr erreichen, dann gibt es zusätzlich noch dieses Gerät und falls noch 10.000 Dollar mehr dazu kommen, dann kommen noch fünf weitere Miniaturen mit einer neuen Mechanik dazu und so weiter und so fort. Und so werden die Spiele, die erstmals schlank begonnen haben, dann im Prozess der Förderung dann noch weiter aufgebläht. Und ähm, dann werden sie immer erfolgreicher und werden dann noch weiter aufgebläht. Das ist also so ein sich verselbstständigender Effekt irgendwie. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch da mit reinspielt und dass solche Spiele dann auch erfolgreich sind, weil da einfach viel Krempel drin ist, auch wenn das Spiel nicht unbedingt immer besonders gut abgestimmt und ausbalanciert ist. Das kann ich mir vorstellen, weil das einfach ein gutes Verkaufsargument ist, hier, du hast 50 Dollar hingelegt, aber die Box ist auch richtig schwer und da sind so und so viele Miniaturen drin und dies und das und jenes, guck doch der ganze Krempel. Dass äh, das zum Thema Tinefitis, das bringt mich eigentlich schon fast zum anderen Thema, nämlich was sind Spiele eigentlich wert? Ähm, aber das äh, bespreche ich dann vielleicht ein anderen Mal. So viel zu meinem Ausflug in die Tinefitis. Ich musste mir das mal von der Seele reden. Ich bin gespannt, wie ihr dazu denkt. Übertreibe ich diesen ganzen Aspekt oder empfindet ihr das auch so oder wow, wie sieht's aus? Würde mich eure Meinung auf jeden Fall interessieren? Das war jetzt mehr ein Ausflug in meine äh, persönlichen. Ansichten, Theorien und so weiter und so fort. Ging jetzt nicht konkret ums Spielen, aber dafür sind die Fragmente ja auch da, um einfach mal über solche Sachen zu reden. Damit danke ich euch herzlich fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet und äh, wünsche euch noch einen angenehmen Dings, was auch immer gerade bei euch ist. Bis denn. Das ist, ist so ein sich selbst... Äh, sich... Selbst, oh.